0: Com o José Miguel Judice e é de facto boa noite de PSD que se fala. Será José Miguel Judice porque o principal partido da oposição está numa espécie de encruzilhada, decisiva?
1: Pois, eu acho que de facto uma das coisas que me surpreendeu e eu resolvi dar férias à guerra, guerra. dar férias ao governo, dar férias a tanto assunto importante que anda por aí e dedicar hoje o programa, sobretudo, não ao PSD, mas a tudo o que está em jogo nestas eleições internas do PSD. Porque são eleições muito importantes. Uhum. Repare, seja como for, um vai ganhar. E esta eleição é essencial para ambos. De alguma forma, quem falhar perde a sua oportunidade, o seu slot para entrar na liderança do partido. Pode ter uma grande carreira política, mas provavelmente não é a tradição portuguesa, não vai voltar. Mas é muito importante também para o PSD, é muito importante para os partidos não socialistas e é muito importante para o próprio regime político. Porque a forma como acontecer esta eleição e o que se lhe vai seguir pode definir ou ajudar a definir de uma forma ou de outra aquilo que será, de certa forma, o futuro do sistema político ou do regime político. Hum. Eu, eu gostaria de dizer que isto é um combate da vida. Isto da é, um vida? Combate, de, é um combate da vida deles, mas é um combate da vida do próprio PSD. O que é que estamos a assistir agora? O PS transformou-se num partido natural de governo. De alguma forma, poder-se-á dizer que não há governo possível sem ele. E além de ser o Partido Natural do Governo, poderia ser um Partido Natural do Governo pequenino, que fizesse maiorias, não. É um partido grande, isto é, é um partido hegemónico. Está cada vez mais a ser um partido hegemónico. Essa hegemonia tornou-se mais fácil por duas razões. Por um lado, porque ele conseguiu comer, perdoe se a expressão, a sua esquerda, isto é, fez-lhe o que Mitterrand Há 40 anos fez ao Partido Comunista Francês, aliou-se a eles para os enfraquecer também. Mas não basta só isso para facilitar a sua vida, é que à direita vive-se o caos. Sim. E vive-se o caos porquê? Em primeiro lugar, porque há um partido que está a estrebuchar, normalmente, quer resistir, não quer desaparecer, que é o caso do CDS. Temos dois partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, que estão na fase inicial e se conseguirem aguentar as dores de crescimento que há sempre, pessoas que saem revoltadas, aquelas coisas normais dos primeiros tempos, poderão estar numa fase ascendente, estão a crescer, estão, Sim. estão jovens, estão cheios de energia. E o PSD, que foi o Partido Natural de Governo, desde 1979 até 1995, portanto foi um período muito grande, 16 anos, e que depois transformou, não sendo o Partido Natural de Governo, ou não se, porque houve não era ninguém, mas pelo menos passou a ser o partido hegemónico à direita. Isto é, havia uma maioria interna na direita muito forte a partir do PSD. O PSD, neste momento, está numa fase da sua vida em que pode deixar de ser, por muito tempo, se não para sempre, o partido natural de governo. Ou pode deixar de ser até o partido hegemónico à direita. Mas isso também, pagando as favas, por assim dizer,
0: daqueles quatro anos de, de Troika, isso foi decisivo também?
1: Não, também, claro que foi, mas quer dizer, mas há muitos fatores, importam os fatores aqui, com certeza. Mas... Isto foi até 2005, mas em 2011 ganhou as eleições, isto teve oh, quatro pois, anos. Desse. Exatamente, então, quer dizer, há muitos fatores, o que eu quero dizer é, é pura e simplesmente tentar registrar. Ora bem, o um pensador conhecido por outras razões, o Karl Marx, foi um grande cientista político, ainda não se chamavam assim, e fez um livro muito interessante sobre o segundo Bonapartismo, o Bonapartismo de Napoleão III, o sobrinho de Napoleão. E ele dizia que o Bonapartismo era o que acontecia numa situação em que o passado já não pode regressar, o futuro, que ele dizia que era o socialismo, ainda não chegou, e é uma época difícil, que é uma época propícia a todas as aventuras. Eu não estou a dizer, não estou a trazer para o século XXI os fenómenos típicos dos meados do século XIX. Estou apenas a usar este paradigma. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou, as aventuras pode ser o risco que vai acontecer como decorrência dessa situação. E vemos agora, vamos ver o slide que nos vai dizer exatamente as hipóteses que estamos perante isto. O PSD tem três hipóteses. Ou tentar retomar o passado, ou seja, lutar para recuperar a hegemonia ou mantê-la no seu território, no território à direita. Segunda hipótese, acelerar o futuro, aceitar com naturalidade, já iremos ver porquê, que a direita vai ser muito plural, uhum. que não vai haver um partido hegemónico natural e tentar, no fundo, negociar permanentemente entre pequenos ou médios partidos para ser uma alternativa ao Partido Socialista. Terceira hipótese, entrar em aventuras. E entrar em aventuras é entrar no caos. Isto é, é não tendo uma linha estratégica adequada, ter como resultado que o que vai acontecer é que as seis eleições, nós vamos ter seis eleições de, de, de fim de 2023 a 2026. É tudo o que há para a ver. É tudo que há, sim. Começa pela Madeira, cegas europeias, depois os Açores, depois, depois as autárquicas, depois as presidenciais, depois as legislativas. Ora bem, se o PSD não tem cuidado, o PS poderá ganhar todas estas eleições. Isso significa que vai estar no poder até 2030... E até através do Presidente da República, que é muito provável que seja um, um, um candidato do Partido Socialista, o, o Santos Silva, pode chegar até 2036 e se voltar a ganhar as autárquicas estará no poder nas autárquicas durante uma geração. Ora bem, isto visto do ponto de vista da direita ou do PSD É o caos, é a tragédia É a tal aventura de que falava Para outras finalidades o Carlos Marques
0: Mas ouvindo aquilo que, que já se ouve Dos dois candidatos Tem alguma ideia de qual será a opção de cada um? É, tenho um ideia um mais preso no passado tenho, que
1: propriamente Pensar num futuro <risos> com um mindset diferente Há momentos que tenho ideia que sim Há outros momentos em que parece que não Mas isso compreende Ora bem, o PSD tem duas alternativas como, agora, como já referi, se vai ler ele outra vez. Primeira alternativa. Aparece o slide e diz que é retomar a hegemonia. Uhum. Segunda alternativa, entrar num tempo não hegemónico. A primeira hipótese, retomar a hegemonia, tem como resultado, como há dois incumbentes, para usar a linguagem que o Montenegro Sim. usou para ele, que é a Iniciativa Liberal e o Chega, e há um partido a tentar sobreviver, o CDS, a única solução de ganhar a hegemonia é ir buscar os eleitores ao chega e à iniciativa liberal e não perder os eleitores que recuperou ou que ganhou ao CDS. Portanto, nesta hipótese, os outros dois partidos, os outros três, precisam lutar, vão resistir. E, portanto, vai haver, ao longo destas eleições, sucessivas primárias isto é, em todas elas, estão todos a ir a jogo para tentar ver qual é deles aquele que que vai conseguir chegar mais à frente ou mais atrás. E Portanto, eles provavelmente ainda não sabem exatamente qual será o seu, o seu teto. Em, exatamente. Um Isto é na fase introdutória, o céu é o Estou limite, pensar, que claro. pensarão eles. Portanto, vai-se entrar numa hipótese de guerrilha urbana. Essa guerrilha urbana, às vezes os grandes chefes fazem-se assim. Isto é, esta guerrilha urbana pode servir para testar um líder do PSD, que pode durar dois ou até quatro anos, e esse líder do PSD irá ganhar os, as esporas, ganhar os galões... Ganhar, no fundo, tudo o que é necessário para se unir como um líder. Para isso, ele vai gritar muito contra o PS. Mas vai gritar muito contra o PS, não porque o PS seja importante, ele estará interessado em ganhar à direita. Uhum. E nessa medida, o que é que ele vai fazer? Vai gritar contra o PS de uma forma muito radical. Porque só assim é que ele consegue conquistar os eleitores que estão hoje em dia integrados no, no Iniciativa Liberal ou no Chega. Bom, no cenário alternativo, que é assumir que não há uma, um futuro de hegemonia, o PSD -se, vai-se posicionar em ser, acima de tudo, oposição ao PS. Mas não oposição de gritaria, oposição para tentar captar eleitores à esquerda do PSD. Tentar tirar eleitores ao PS, em vez de tirar eleitores chego ao Chega ao Instituto Aqueles eleitores liberal. mais flutuantes, não é? Nesse, nesse cenário, hum. o PSD será um partido mais de centro. Sim. Um partido que não quer ser a casa comum, da direita, como disse ali o, 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 o Jorge Moreira da mas Silva. Mas diz a tradição que é ao centro que se vencem as eleições, Ora, não é? Bem, mas ao centro é quando se vencem, mas aqui é colocar só o centro. Cenários. É, 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 para esta solução, o, o PSD vai, vai fazer, evidentemente, tudo o que é possível para não ter nada a ver com os eleitores que estão no Chega ou que estão no Silva Liberal, porque esses não fazem parte dos eleitores da Casa Comum do PSD. Certo. São duas estratégias e o Montenegro e o Moreira da Silva, aparentemente, têm sob esta oposição, mas fogem ao dilema. Eu percebo que queiram fugir ao dilema porque eles têm eleições. As eleições são, vão ser disputadas para convencer os mais ferozes, os mais estáveis, os mais fiéis dos eleitores do PSD. E para esses eleitores, eles querem, como é compreensível, voltar ao, à terra onde foram felizes. Além de mais, muitos deles são eleitores que já são filiados há 40 anos. Envelheceram. Estão agarrados aos tempos em que o PSD foi hegemónico e aos tempos em que o PSD foi o partido natural do governo. Quem lhe for falar, dizendo que isto, não vai, isto vai ser diferente, nós agora não vamos nada lidar coisa nenhuma, é caminho, meio caminho andado, ou três quartos do caminho andado para perder as eleições. Portanto, ambos estão a dizer a mesma coisa. Nós vamos ganhar todas as eleições. Portanto, vencerá quem vender melhor o sonho. Mas a não, realidade é diferente cá é fora. É totalmente diferente, porque, repare, vamos ganhar todas as eleições. Quem é que não quer? Claro. Quem é que não quer? Eu lembro-me que, a certa altura, fui convidado pela Maria José para ser seu mandatário. E na apresentação da candidatura disse, eu não era do CDS, que era um ato de grandeza o que ela estava a fazer, porque ia-se candidatar sabendo que ia perder. Fui muito criticada, ela pôs este fenômeno, não pode dizer isso. Porque os, os militantes, quando eu me candidato, achavam que ia ganhar as eleições autárquicas, mas não ia, não tinha hipótese nenhuma. O mesmo se passa aqui. Ora bem, portanto, não tem mal nenhum que eles tentem conquistar os eleitores dizendo-lhe o que eles querem ouvir. Só que a mensagem torna-se muito confusa. Pois. Porque se só tivessem a falar pós 45 mil, e a, a habilidade do Montenegro é, é só falar pós os 45 mil, não fazendo... Não fazendo debates, não é? Sim, uh, como é que vê
0: essa, ah, essa recusa para ah, já? Pelo menos é mais importante de facto falar para o partido do que falar para o
1: país nesta fase? Depende do candidato. Repare, o Macron em França recusou-se a fazer debates na primeira volta. Foi? Portanto, porque não tinha nada a ganhar com isso. O Montenegro não tem nada a ganhar com os debates. O debate vai ser único e simplesmente a saber, diga lá o que é que vai fazer com o Chega. Não sai falar de outra coisa. Porque ele não está minimamente interessado nisso. Portanto, ele não está interessado em fazer debates, o Jorge Moreira da Silva está interessadíssimo em fazer debates. Vamos ver como isso acontece. Agora.
0: Mas, mas a questão é que estes dilemas de que falava são muito importantes até porque comportam riscos.
1: Exatamente, de exatamente. É que a, a, a clareza estratégica serviu ou não serviu no passado ao PST, do modo geral, não ganhou nada com a clareza estratégica. Ganhou tudo com não ter clareza estratégica. Uhum. Mas a natureza das coisas mudou. mudou. Hoje em dia há clareza estratégica, há maior sofisticação do eleitorado. As pessoas nos meios urbanos acompanham muito mais a realidade política, a realidade internacional e, portanto, exigem mais do que um, um, um acentuado número de slogans. Sim. Ora bem, e a clareza estratégica declina-se em três questões. Basicamente, resumindo tudo, vai aparecer um slide, há três questões que são aquelas que vão permitir ou não definir a clareza estratégica no PSD. A primeira questão, o PSD deve ser um partido do centro ou um partido de direita? Deve ser um partido que, sendo de direita, recupere os eleitores que estão à direita do PSD e que foram embora? Ou deve ser um partido de centro que não se deve preocupar muito com isso? Segunda questão, para definir a clareza estratégica, deve ou não deve haver uma linha, uma linha vermelha separando o PSD do Chega? Uhum. Deve haver uma linha vermelha ou deve estar aberta à solução a Açoriana? Se for necessário, em certas condições, fazer, fazer qualquer tipo de acordo com o Chega. Terceiro, o PSD deve assumir que o Iniciativa Liberal e o Chega vieram para ficar, assumir que eles fazem parte da do ambiente, da paisagem, não se preocupar muito com isso, tentar fazer outras coisas do que dedicar-se a matá-los. Ou, pelo contrário, deve dedicar-se a matá-los.
0: Uhum.
1: Ora bem, parece que os dois candidatos, isso é bom, porque as pessoas sabem no que vão votar, eles ficam com um mandato mais claro, têm tendencialmente, apesar de ambos andarem a dizer coisas vagas, têm claramente duas tendências. O Montenegro não aceita linhas vermelhas. O Montenegro quer posicionar o PSD no centro-direita e quer ir roubar militantes ao Chega e à Iniciativa Liberal. Quer, no fundo, que o PSD, não é, não é aquela coisa que o Moreira da Silva diz, ele não quer lá xenófos e racistas e até violadores de senhoras. olha me Deus, não é isso que ele estava a dizer seguramente. Eu não sou mal o conheço, mas não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que a Casa, a casa Comum da Direita é ir buscar todos os eleitores que no tempo do cavaco, já lá voltaremos, os votavam do... todos no cavaco. Os zelidos do, cavaco, do PSD. O cavaco tinha, não se esqueça, chegou a ter 51%. Segundo hipótese, o Moreira da Silva. Moreira da Silva quer linhas vermelhas, quer posicionar o PSD ao centro e quer um partido mais ideológico, enquanto que o, o, o Montenegro não quer um partido ideológico, quer um, um partido onde cada um vem com o que tem e sinta-se lá bem. Ora bem, qual é o problema? Isto parece muito bem. O problema é que ambos fogem ao dilema, paradoxalmente, da sua própria solução. Esquecem-se do tal. Paradigma do Marx que eu falei ao princípio. Do, do, Porquê?
0: Da terra de ninguém. Vamos vazio.
1: imaginar que o Montenegro ganha. E que ganha politicamente. Consegue ter a hegemonia na direita. Uhum. Mas para ter a hegemonia na direita ele tem de destruir a iniciativa liberal e o chega. Portanto ele vai reinar sobre um monte de destroços. Não vai ter outra alternativa. Para isso, ele teria de ganhar como Cavaco ganhou no século 21, no século XX. Isto é, ele teria de ganhar no século XXI, fazendo o que o Cavaco fez no século XX. O Cavaco o que fez foi, apanhou tudo. Os, os votantes do Chega, os radicais, os xenófobos, todos esses que, que o Comunidade da Silva não gosta, e outros também com ele, como é óbvio, votavam no Cavaco sem qualquer estado de alma. O Moreno da Silva, pelo contrário, se fizer uma estratégia centrista de conquistar eleitores ao PS, tem um problema a seguir. Para ganhar o PS não pode ter 20 e tal por cento. Ele tem de fazer alianças à direita tem de se aliar com aqueles com os quais não quer nada a ver. Não quer ir puxar os eleitores dele, mas na hora da verdade não vai ter outra alternativa ou então vai dar o governo ao PS até 2036. Não vai ter outra alternativa do que se não fazer qualquer tipo de acordo com o CDS, com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Hum. Isto é, um destrói, se ganhar, destrói os seus próprios aliados. O segundo, para ganhar, tem de os ter como aliados, apesar de não querer. Porquê? Porque ele a não ser que ele o fizesse como sacaneiro, como sabe o sacraneiro, contra os seus próprios militantes, levou duas vezes ao, 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 ao Conselho Nacional do PSD a aliança pré-eleitoral com o CDS. Isto hoje em dia parece nos normal. Em 1979 era considerado o fascismo. Claro. Dentro do PSD havia militantes poderosos e importantes que achavam que o, PS, o CDS era um partido fascista. Claro. Portanto, o, o Carneiro conseguiu fazer o que não havia condições para fazer. Só que o problema foi. Só que os qual... tempos mudaram. Mudaram. E, claro, há uma história muito engraçada. Nas eleições presidenciais, em que, em que, em que o Bush tinha um vice-presidente que era um senhor pouco, pouco, pouco estruturado, fraquinho, jovem e tal. E ele disse, a certa altura, para se fazer interessante, que era da idade do John Kennedy. E o, o rival dele, que era mais velho do Partido Democrata, disse eu conheci o John Kennedy, senador. O senhor não é o John Kennedy. Uhum. Ora bem, eu tenho o maior respeito pelo Maria da Silva e o Montenegro, Acho que são dois quadros políticos muito qualificados, mas temo dizer que nem um é o Sacraneiro, nem outro é o Cavaco Silva. Eu também conheci o Sacraneiro e o Cavaco Silva. Olho para o Montenegro e para o Maria da Silva, não são nem o Cavaco Silva Ou nem seja, o Silva.
0: Ou seja, a sua expectativa para o que É a aventura,
1: vida. é o caos. É não, está,
0: não, está não, não estou a, ter... a ver
1: saída para o PSD, percebe? Posso estar enganado, mas não estou a ver saída. Uh, embora diga que é mais provável que o Montenegro ganhe, portanto é mais provável que ele tente trazer para a casa do, do, do PSD os que foram embora, o que significa que tem de falar para eles. E ao falar para eles tem de esbater a, a contextura ideológica do PSD. Veremos o que vai passar.
0: E esperemos pelo menos que o PSD seja, tenha a liderá-lo um ou outro, seja pelo menos um partido que lidere a oposição. Porque é uma coisa que é, é uma das críticas que lhe têm feito nos últimos anos é que de facto não o têm sim, feito não, na altura era,
1: Rio. O, o, o Rio era completamente incapaz. Agora, é muito curioso que agora, e eu digo aquela célula frase do, do Galileu que, sob a Terra, e no entanto a Terra move-se, é? uhum. uh, porque dizia-se não, movia, estava no centro do universo. E no entanto o PSD move-se. Porquê? Ou é o estrebuchar final, sabe que nós dizem quando estamos a morrer, temos como uma, uma, uma última energia. E talvez ai, o estrebuchar do Rio lhe tenha dado alguma energia. Ou então já é a inteligência analítica e, e competente do Paulo Mota Pinto, o líder da bancada do PSD. Porque nos últimos tempos eu vi várias coisas a acontecer que me surpreenderam no sentido positivo de que é preciso uma oposição. Eu de que, te vou falar apenas... que de, de ver um PSD é com mais garra? Vou falar de quatro exemplos. Primeiro hum. exemplo, a proposta de aumentar 4% os vencimentos dos funcionários públicos, as pensões e os escalões do IRS. Portanto, dar aos portugueses rendimento. E, e dizer, agora, o PS está no governo, o governo que encontra onde é que pode reduzir despesas para não aumentar o déficit. Primeira, primeiro, ato político. Segundo ato, não esperou pelo PS, pelo PS para tentar resolver o problema dos metadados. Paulo Mota Pinto foi registro no Trenal Constitucional e, por isso, simplesmente, muito rapidamente, apresentou um projeto de lei que vai permitir eu não o vi, mas estou convencido que sim, resolver o problema escandaloso do que está a passar ou que se passou em relação aos metadados.
0: Pelo menos apresentou uma solução, alteração. Terceira
1: hipótese não caiu na armadilha de dizer que a culpa do que se passa em Setúbal é da Câmara de Setúbal. O PSD não tem nada a ver com o PC. O PC não é um adversário do PSD. Ao contrário do que às vezes possa pensar, o adversário do PSD é o PS, não há outro. Uhum. Ora bem, e ele está, tem feito tudo para demonstrar que a responsabilidade do que se passou em Setúbal é do Governo, era a Administração Central. Finalmente deixou que ir a revisão constitucional que era uma distração. Ora bem, pode ser disto tudo o que se quiser, Designadamente que é populismo. O ECO, que é um jornal dos meios empresariais, disse isto é populismo. Pois é, mas eu estou para ver uma oposição contra um Governo de Maria Absoluta que tem algum sucesso se for Sem certinho populismo. e só falar daquelas coisas que não têm espinhas. Não, não? Ser oposição é atacar onde dói. Hum. É ganhar visibilidade, é fazer agenda política, é chegar a novos públicos. E é muito difícil, você repare. Dou-lhe dois exemplos. O público ontem dedicava uma página inteira ao que o Governo vai tentar fazer. Não era o que ele faz, o que ele vai tentar fazer sobre os metadados. Não havia uma linha sobre o projeto do PSD. Claro. E as televisões falaram, porque o Governo é que tem, é que tem, é que tem as, as câmaras, não é? Exato. Segundo... Há o aumento dos 4%. O que é que fez a maior parte dos mídias? Foram ouvir o PS. Ninguém foi interrogar o Motapin para que ele explique a sua proposta. Portanto, é muito difícil furar estes hábitos, toda esta estratégia, os spin doctors do governo. Mas isto são bons sinais, porque a democracia portuguesa precisa de oposição serena. E todas estas propostas não são aos gritos, são propostas serenas da oposição. Então vamos às rubricas para
0: terminar. Estamos já muito perto do fim, começando pelo elogio. Okay.
1: Muito rapidamente, é Carlos Moedas por uma coisa chamada Conselho dos Cidadãos de Lisboa. O que é que ele fez? Através de um sorteio aleatório, reuniu 50 pessoas, não foi ele que escolheu, representam alguma forma dessa aleatoriedade para estar em dois dias a trabalhar com a Câmara sobre temas e fazerem propostas. É claro que Portugal não tem nenhuma experiência de democracia participativa. Os partidos odeiam isso. Hum. Seja como for, é natural, portanto, quando isto está a começar, que as propostas sejam mais ou menos esparatadas, insensatas, irrealizáveis e que haja grupos mais ativistas que se motivem mais para isto. Mas isto é apenas um começo. Ele vai continuar com isto e eu estou convencido que isto vai ser muito importante para criar a sensação de que em Lisboa se pode participar na coisa pública, se pode intervir e dar sugestões, se pode discutir com quem governa sem ter de entre dentro dos partidos. Ler-se é um melhor remédio. A equipe que tratou da estratégia de desconfinamento da Covid em 2021, dirigido pela professora Raquel Duarte, resolveu, e digo eu muito bem, publicar um livro que se chama Covid-19 em Portugal, a estratégia. Como o Luís Marcos Mendes anunciou, creio que ele disse isso no último programa, o livro é descarregável. Uhum. Ora bem, eu fui uma das pessoas que muitas vezes criticou o desconfinamento em 2021. Tem então, houve alturas em que elogiei a forma como estava a fazer. Teve coisas boas e coisas más. Agora, o que importa é que isto é um primeiro passo para que haja um debate a sério. E eu espero que nesse debate participem aqueles que eram críticos de tudo o que se fez e que não tinham direito de palavra praticamente. Como assim? Como assim? Não tinham. Não tinham, eram marginalizados, como é óbvio.
0: Era marginalizado ou eles próprios se marginalizavam?
1: Ah, aí a gente depois fala do de outro programa, hoje não dá, hoje, tempo. Já não temos tempo. hoje já não temos tempo. Ah,
0: muito bem. A pergunta sem resposta.
1: O tema dos metadados. Ora bem, António Costa é genial, como todos nós sabemos, e, e, e consegue dominar a agenda mediática com muita facilidade. Até porque é melhor que os outros. Então ele já definiu a sua narrativa. De um lado está ele que está a lutar contra os terroristas. Contra os perigos da cibersegurança, o cibercrime, etc., e do outono todos os outros, que só quando uma bomba lhes entrar pela janela é que vão perceber que os metadados são importantes. Mas espera aí, a história não é assim. A história não é assim. O que é que é governar? Governar é prever. Desde 2008, ou 2004 até, mas desde 2008, que se sabia que era inevitável, mais cedo ou mais tarde, que esta lei fosse inconstitucional. Uhum. E houve avisos. E houve avisos. Então, ele, que está tão preocupado com os terroristas, preocupou-se agora, e não se devia ter preocupado há seis ou sete anos, ou oito anos. E a pergunta é? A pergunta é essa. Está a usar connosco, ou isto é mesmo a sério? Porque o que eu é extraordinário é que não vejo a oposição a reagir a isto, e não vejo ninguém... O, o, o Costa criou uma cultura fantástica. Fala, e quando lhe fazem perguntas que ele não gosta... Não responde e, portanto, os jornalistas habituaram-se a não lhe fazer as perguntas incómodas. Ninguém lhe perguntou quando disse este disparado. Ninguém disse, ó oh, Sr. Ministro, desculpe lá. Mas o senhor diz que se preocupa com os terroristas. Só agora? porque não se preocupou mais cedo?
0: É a pergunta sem resposta. Finalmente, a loucura mansa.
1: Para ver um cheirinho da Ucrânia, tem de ver... Claro. Ora bem, o, o Putin invadiu, invadiu a Ucrânia para tentar evitar que a NATO, na tese dele, chegasse à fronteira. Hum. Como resultado disso, isto foi uma loucura cósmica, porque o que aconteceu é que a Finlândia vai acrescentar 1.300 km de fronteira com a Rússia, NATO, a ilha da Gotlandia da Suécia está no meio do Mar Báltico, o Mar Báltico passa a ser um mar da NATO, e é uma das saídas por mar essenciais da Rússia, e, portanto, esta loucura cósmica só pode ser maior, foi a loucura do Hitler e do Napoleão, que fizeram o mesmo erro, meterem-se numa guerra que só podem perder, é se ele ainda for para a loucura anterior, a seguinte, que é... A do desespero? A do desespero e da guerra nuclear. Eu cada vez mais me preocupo com isso, porque é tão estúpido, é tão, tão anormal tudo isto, é tão louco, que eu não sei. Mas ainda há uns tempos dizia que ele não era louco. Mas começo-me a pensar que é um louco manso. Um
0: louco <risos> <risos> Miguel Júdice, aqui estaremos na próxima terça-feira com mais umas causas. Muito obrigada. Obrigado. Até lá.